0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。大家好，我是上下游的记者蔡家山。今天坐在我旁边的呢，是我同事林吉阳
1: 。大家好。
0: 上下游呢是一个农业环境的媒体哈，我们从前年开始呢就一直在关心能源这个议题，能源转型啊是我们现在非做不可的事情哦。可是在这个过程当中啊，我们发现到从污染的能源要转到再生能源的时候，也就是说从煤炭哈这个比较高污染的东西呢，转到从太阳光电还有风力发电。这些绿能哈、哦、来发电的时候呢，却对农渔村造成了很大的影响。好、哦，这个是上下游之所以这么关心能源转型的一个初衷哈、哦，因为一旦如果我们转错了方向，有可能会对整个国土造成不可回复的影响。比如说违章工厂啊、哦，比如说假农社，有没有那些农地上面布满的这些？呃，违章的建筑以后，它现在就回不去了哈、哦。那我们这次的声音专题呢，总共有两集。在上一集的节目里面，我们已经对台湾整个发电的状况，还有为什么我们要做能源转型，好、哦，那那些光电板它对农村造成的什么冲击，这个部分在上一集已经做了一个简单清楚的介绍。那在这一集里面呢，我们就是要讲的是风电的议题，就是风力发电。好，还有要谈的就是公民可不可以自己来发电？因为我们家家户户都有屋顶嘛，对不对？所以如果我们多多在屋顶装光电板，然后自己的电自己发啊，让用电的人自己来发电的话，是不是就可以避免这么多的争议呢？在这个能源转型的关键时刻啊，非常需要大家一起来关心这个议题。好，那吉阳这一年来啊，做了很多关于风机。的这个争议的报道哈，风机其实很漂亮，对不对？就是在我们西海岸海边，我们常常会看到矗立着很多只的风机。可是其实它背后有很多的问题，这部分请吉阳来跟我们介绍一下
1: 。大家在海边看到的风机啊、哦，大家会觉得很美，甚至很多人会跑下车来跟这个风机合照。嗯、但其实对于说住在啊、哦、风机旁边附近的人来讲，嗯、其实是对会产生。健康跟生活危害的，那风机有两种啦，一种是海上的，嗯、我们叫离岸风机，在海里面的，但是因为那个施工比较困难，嗯、所以其实这几年才慢慢啊、呃、开展而已。但是也碰到渔业渔民的问题，嗯、我们稍后会提到。嗯，在陆地上的风机啊、呃，虽然陆施工比较简单，所以在盖的很快，但是呢，它会碰到民居的问题。嗯，那台湾从北部哈北海岸一直到云林，其实有很多风机的争议。嗯、那我们采访报道的像云林县的四湖乡，嗯、因为整个香像,像香炉一样被插满了二十六只像百货公司这种大楼四五十米高度的这个风机
0: ，它还没有，现在正在
1: 施工在已经在已经施工
0: 了
1: ，所以遭到很多居民的抗议啊，因为台湾的距离我们设定在两百五十米以内的就不用环评，所以很多厂商都。都选在刚好就两百五十米到三百米中间这个距离，就
0: 是风机距离我家有两百五十公尺，对，以上就不用环评，就对对
1: 对。哦、但实际上呢，嗯、我们如果大家有注意到上下游的报道的话，嗯、法国最近的风机也是在陆地上抗议很多，嗯、法国是一个当然土地比我们大很多了，他们的标准，五百米，嗯、其实整个国家的评估是觉得不够，民众也认为不够。嗯，现在民众正在抗争，要把这个路易风机的安全距离从五百米拉到一千米。嗯
0: ，对，
1: 那台湾现在还是停留在十十几年前的标准两百五十米
0: 。那居民到底担心风机会对他们造成什么样的危害呢
1: ？风机大概基本上会有几个几个对人体健康的影响。第一个就是低频噪音啊，嗯，好、哦，低频噪音啊，因为它因为叶片在空气中转动，会有嘟嘟嘟嘟这种很密集的声音。低频的噪音，嗯嗯、它不是尖锐的声音，但是呢，听久了之后，其实是一种低频噪音，其实是会产生听力的伤害的。嗯嗯、第二个是眩影、啊、就是叶片中转动，如果在旁边有工作啊、有从农的人啊，嗯、可能会被眩影影响
0: 。就是我们好像看到电风扇一直在转，<對>如果你长期一直看到会不舒服。对，
1: 但是把电风扇肯定要放大一千倍甚至一万倍啊，哦、就是。那那心理上的影响，当然很多乡下很多老人、老弱妇孺，他们居住的地方，嗯，哦，很多老回啊看到有这种巨大的风机存在的时候，嗯，其实都会让很多居民开始排斥这个东西的建设，有一
0: 种压迫感。对，
1: 压迫感。嗯、<哼>嘿，嗯、<哼>那像我们采访的这个云林县的四湖乡，嗯，它一共要插二十六只像百货大楼这样子四五十米高的风机，嗯，现在风机都做得很大哦，嗯，那那在这么近距离压迫那。厂商都切在这个两百五十米的边边，就两百五十米多一点点，嗯，好、哦，免环评就免免免去环评之后，嗯，整个箱就差了二十六只了，嗯，那这个地方的农夫啊，从养鸡的，从做鸡蛋的蛋农哈、啊，到种大蒜的大婶哈、啊，都放下锄头，
0: 嗯，哦
1: ，要把这个风机赶出他们的村庄
0: ，对，哇，这真的是很严重的问题哎，所以在陆地上面，就是距离我们的呃民宅哈。哦很近，然后居民呢会觉得很有压迫。那如果我们把它做在海里，是不是比较好？做离岸风机的话，会有什么问题吗
1: ？对，那个在海里面的离岸风机，大家要知道说，离岸风机我们现在政府的规划原本是希望说它从距离岸边够远的地方开始，可是这些地方对厂商来讲，离岸越远，它的成本越高
0: 啊，哦嗯、因为水深
1: 变得很深，所以它也<对>当然厂商也都是选沿岸的地方，沿岸的地方。恰好却是台湾渔业最重要的沿近海渔业的渔场
0: ，所以
1: 一旦插了风机之后，大家知道，我们渔民的渔网不是只有很短而已啊，我们的渔网长可以长达几百米甚至几公里的渔网。嗯、那这些渔网在撒网的地方就不能有风机，有风机的地方你就没有办法再用渔网作业了。所以这个其实会威胁到渔民他们的生计跟他们的整个生活的生活的问题。嗯
0: 、是。嗯，就像你之前有参与一个最深的一个抗议案哈、哦，是在云林口湖的台子港，对不对？对，对你可以讲一下那那边的状况到底是怎么样啊
1: ？对，就是去年开始哈，因为呃，渔会同意了这个风机的开发案，但是还是有一群渔民啊，哦嗯、不愿意放弃他们的生计哈、哦，他们不愿意接受这个这个协议的方案，他们拒绝签署。那这一群渔民，哈、哦，他们就希望保有他们的渔场。嗯、但是风机进来之后，因为风风机要施工，它要不只是打基桩，它还要像我们这样子爬爬地面一样，就是要、嗯、要要整地，在海底里面要铺电缆，它要先爬过一次。哦、所以整个渔场几乎都没有办法捕鱼。因为我看过那个环评报告书啊，就是说要铺设电缆的时候，要爬地面的时候，它会、嗯、那整个。海底沉积物会浮起来，整个水水质会变得很差，然后小小鱼是跑不掉的，它会死掉。大的鱼它可以游去别的海域没有关系，但小鱼会死掉，所以那一区的捕鱼状况就会变得很糟糕。嗯，那去年年中的时候，六七月就爆发了一场海上的对峙，哈，就是云南的沿海渔民去阻挡风机的施工啊、哦，他说你呃、欸、你这样的施工我们没办法捕鱼了，而且啊。哦工作船进来之后，他们也把附近作业的渔民要赶走，渔民也跟把他们包围起来，不让他们作业。嗯，那这个事情好不容易是后来经过经济部次长哈、哦，那郑文生还有能源局的长官下来协调，嗯，好不容易达成了协调，各退一步，嗯，结果没想到在今年过年前的几天吧，嗯，检察官指挥了近百名的刑事警察从台中跟云林。兵分两路，几乎把台子港跟台西这渔林的沿海渔村抄了一遍，抓走了二十几个曾经参与海上抗争的渔民
0: 。哦，
1: 这个事情非常的不公平，因为对于渔民来讲，这个是政府出来协调的结果，但是检察官却认为说渔民在恐恐吓勒索
0: 。哦，所以渔民就被抓去地检署。对，二十几个渔民被
1: 抓走，他们是
0: 怎样的状况之下被抓走的
1: ？啊、呃。呃，根据渔民跟我的转述了哈，就是他们有的清晨，因为有有有的鱼总是半夜去抓的，然后半夜抓完之后，快天快亮了，回来港边回家洗完澡准备睡觉的时候，警察就上门了。有的是父子党的渔民被抓了，有的是夫妇被抓了哈，留下小孩子没有人顾啊啊，有的是儿子被带走，爸爸找不到人了、啊，所以整个渔村是受到很大的惊吓。那他们跟我的形容那种惊吓的程度，就好比做白色恐怖时代的那一种大搜捕这样子
0: 。那天你有连夜赶过去，对不对
1: ？哎，对对我就晚上我去台南采访完之后，就回来接到电话，我大概八九点就赶到湖尾的云林地检所，然后一直待待到隔天的清晨才回来。嗯，因为整整夜的整讯二十四小时哈，嗯，侦讯啊，我一直到半夜我看到。真的非常的痛苦。那渔民有的手背上手铐，用外套盖住自己的手腕，嗯,嗯，不想让在外面等候的家人看到他他们的有的是父亲，有的是丈夫。其实这个是整个台湾社会对这些渔民不公平的地方了。哎
0: ，就是他们原本只是为了要捍卫他自己的工作权，渔场对对他的渔场，嗯、呃，世代
1: 捕鱼的地方，
0: 在没有他没有同意的状况下却。被划设为风机的这个设置地点嘛，是可是他去抗争了以后，反而却变成好像他违反了什么法律，还被抓走。对
1: ， <Okay. S 2> 这个就是我们俗称的“ k i t 虚假光有光”啊，哈，就是说原本在这里作业的渔民，<笑>反而他们形容啊，就是说这个海好像一下子不知道为什么天风云变色，嗯，就变成不是他，变成很陌生的海域了。原本他们世世代代，他引港来的、那。個他们在海上，刚刚给他照开，就好像走厨房一样，嗯、对那个海非常熟悉，洋流怎么跑，嗯、哪里的哪里比较浅，哪里比较深，他们都非常熟悉。嗯、一下子对他们来讲变成一个非常陌生的地方
0: 。嗯，好，那所以这样讲起来，渔村他受到的威胁很大、欸，就是他不管是在海上或在陆地上。它都会被风机影响到，因为它就是风最大的地方嘛。是是。风机就是要靠风力发电，所以我们所谓的风头水尾的这些海岸的渔村呢，<对>它可能就是呃，刚好就是在最前线，对不对？是、哦。那我们的风机到底它要做多少只啊？就是这种离岸风机的话，它会它会布满我们整个海域吗？
1: 呃，很遗憾哈，这个类似的争议可能会继续燃烧了。嗯、以彰化为例好了，彰化现在是我们几乎离岸风电最集中的地方哈。嗯，光是彰化海岸线，我们算过哈，嗯、厂商预计在这里加起来、加总起来大概是一千只左右
0: ，一千只一千只的，
1: 哦，占地将近两千平方公里的海域，对、哦，几乎啦，比他们的这个海域占的面积，比整个彰化县的陆地面积还要大
0: ，哦。哦
1: 而且这个只是到二零二五年的目标而已。嗯
0: ，二零
1: 二五以后，啊，我们这个离岸风电的规划还要再做十五 GW 啊，哈，就是还要再做现在的三倍，就是未来所占的海域还要比现在至少在大个三倍左右
0: 。整个西
1: 海岸几乎啦，能够渔民能够捕鱼的地方所剩无几。嗯，哎，这个是我觉得会争议非常非常的严重，但是。大部分的市民朋友并不知道这个问题的严重性
0: 、嗯，而且那个海域不是只有渔民吧？它还有海里面的生态，对不对？對比如说大家都很嗯、呃、很重视的白海豚，是我们的保育类的物种嘛？<是>那白海豚怎么办呢
1: ？呃，很遗憾哦，但我我采访到有关于主管我们台湾整个国土计划的营建署哈，对里面的长官组长就告诉我说。嗯也许啦，也许白海豚不应该占用这么多空间
0: 。哦，他怎么讲
1: ？这个，这个，我们台湾白海豚其实所剩很少，所以，嗯、而且它的生活空间受到整个海岸线的开发，这个河水的减少哈，淡水水源的减少，所以它的食物来源越来越少。然后它开发的范围越来越多，人类的活动区域越来越多，噪音、人船的噪音其实都对白海豚来讲是很大的危害。嗯，嗯所以我们现在在我们沿岸的白海豚洄游区，我们设置了说这是禁止开发的区域。但是事实上，嗯、我们的国土计划里面的保育功能可能要为了这个离岸的风电的开发，嗯，啊、哦，认为说哦，那白海豚其实不应该占用这么多的空间。其实，
0: 嗯
1: ，白海豚应该要为风电让位，这样子。
0: 那船呢？就是那边应该有很多船在通行，<是>对不对？这个船它遇到风机，应该也要转弯吧
1: ？这个前一阵子苗栗外海，嗯，跟台中这外海啊、哦，这个也是航道争议吵成一大团哈、哦。嗯，因为之前彰化台中那边几年前发生过一次风机规划案，竟然没有避开航道，所以特别又把、嗯、把好几个风机风场划掉。结果没想到几年之后，问题又重来一遍。嗯、在苗栗外海是我们东亚重要的航道，嗯、往日韩的很多的船只都要走那一条，因为那个载油哈，载满石油的船很重，它没有它，因为它是平底的，它没有办法走深海，它只能走沿岸慢慢走，慢慢走。有时候东北季风强大的时候，我们九江风大的时候，嗯、它还会船我们的游轮还会倒退路。嗯，哦，但是在这种情况之下，我们既然把整个台湾海峡靠台湾这边都画满了这个风场，嗯，所以这个可能会变成一个国际问题。那导致说，我们航港局哈、哦，交通部的航港局紧急站出来喊停，就是说，哦，你们这个现在政府因为政府没有做海域规划，所以风场就任由这些外国商人到处画风场，画完之后才发现这边可能是重要的东亚的航线，所以要航道避开，所以争议非常多。可是我们都是哦，碰到问题才来解决，碰到问题再来处理。其实因为没有做规划，整个海域争议非常多
0: 。好的，所以这些其实综合起来讲哦，包括光电、包括风电，它背后这些争议都有共同的症结点，对不对？就是说没有规划，选址太粗糙了。哈、哦，还有就是我们为了要废核，为了非核家园的这个理想。然后要要充绿能嘛，对不对？是可是因为太急了哈，嗯、所以我们偏好的是大规模的开发，是是是，是是对不对？然后商业的模式、嗯、这样子，感觉这样做才会快，对不对？所以商业电厂可能就会跑在前面，对，就
1: 变成政府不做规划，没有没有政府的参与，那商人他当然是找平、嗯、最成本最低的地方，最便宜的地方。
0: 那就是农渔村，<是>所以才会这些争议大部分都爆发在农渔村嘛。对，哈、哦。那再来就是，其实吉阳之前写的报道里面有提到很重要的观念，就是绿能其实它有一个呃基础的这个理念，就是公民参与。对、哦，就是说民众其实应该要一起来发电，哈、哦，一起来参与这个绿能的发展。这个在能源转型的。呃，前段班就是这些欧洲国家来说，他们是非常重视的，<是>对不对？
1: 对，因为风能或者是光电的开发，有它的外部性，有它的噪音，有它的视觉景观空间的影响，所以必须要有公民的参与跟社区的共享。嗯
0: 好，所以现在目前的政策。呃，就会造成这个现在我们到处有争议，然后牺牲少数弱势的这个乡村嘛，哈。那真正的用电大户是谁呢？其实是工厂，对不对？是可是我们政府对于用电大户，呃，要自主发绿电的这个规范，目前又非常的宽松，<是>好像只有少数哈，就是发电特别多的。那一些呃工厂才需要自己在屋顶盖光电或者自己去想办法发绿电哈，而不是说大部分的工厂都要来参与这个绿电的呃这个开发嘛，对不对？<是>所以这有点像是柿子挑软的吃啊。對,对
1: 对，让让整个能源的成本让少数人弱势的地方去承担
0: 。是那。我我很想了解、哦，就是说国外的能源转型走得比我们前面嘛。对、哎，他们有没有遇过类似的困难啊
1: ？好，我来讲一个离岸风电开发惨败的故事。嗯
0: 哼，
1: 在美国哈东岸，在波士顿旁边有一个鳕鱼角哈，一个这个地方风场也是非常棒。那有一个绿能公司，大概在两千年左右开始在这里要开发一个。大规模开发离岸风电，嗯，结果呢？政府没有介入做规划，所以利用法律的这个漏洞，哈，绿能公司在这里规划了一大片风场，结果几乎所有能够抗争的人都跑出来抗争的。什么小飞机的协会，连船小飞机的人都出来跑出来抗争，嗯、渔船当然出来抗争，嗯、甚至连在岸上的居民也出来抗抗争，因为他们说哦，我买这里的土地就是为了这里的海岸线美丽的风光，我这个画家，结果嗯、哦，我要来这边作画，你你把我海上插满了风机，以后我要画什么啊？哦嗯、所以他也跑出来抗议
0: ，他房地产可能会下
1: 跌。对对对对，所以、嗯、<哼>这个开发计划因为政府没有介入做前期的规划，所以导致、嗯。整个空间的其他使用者跳出来，这个隐藏的成本被被被浮上台面之后呢，嗯，这个开发商跟整整打了十六年官司，一度电没有发到、嗯、啊，就惨赔了一一亿美金。光光是在搞这个，跟这些地方各种的空间使用者、渔民也好、小飞机也好、度假风帆船的玩家也好，嗯，搞了十六年，什么都没做啊，居然还被拍成一部电影哦，我觉得这个也是蛮惨的，就是。赔惨赔一亿美金就算了，还被人家拍成电影，传送那个失败故事，被当成电影到处播放。这个风电商也是很可怜的、啊，但是就是凸显了说政府要介入做前期的海洋空间规划的重要性，因为，即使是绿能啊，你没有做这个规划哈，你忽略了空这个空间，其他的人也也也也会遭到这个抗议。对
0: ，所以这就是说，绿能有很多隐藏的成本，对不对？<是>我们在讲到火力发电的时候，我们会说，呃，它会造成空污嘛？对，会<以>它的成本就
1: 是空污。对，对
0: 以我们这个所有人的健康作为代价。没错<对>。那核能的话，我们也很害怕，它可能会爆炸。对
1: 对对，对不对？
0: 核废,核废料放在呃蓝宇，然后造成蓝宇人的困扰，<对>这些都是所谓。外部性的成本、隐藏的成本，那我们以为绿能是很棒的，就是绿能应该没有这个隐藏成本的问题，但其实不然，对不对？对。以刚刚吉阳讲这个风电来说，它有什么隐藏成本
1: ？呃，噪音啊，眩影啊，景、嗯、景观的损失啊，嗯、房价，房价下跌也算啊，或者是交通安全啊。<是>因为很多人在国外交通工具可能是船
0: ，可能是飞
1: 机啊，嗯、这个都是一种。外部,外部性，
0: 所以这些成本其实还是很巨大
1: 。对，
0: 可是欧美国家他们还是继续在做能源转型嘛？对，他们后来是找到什么样解决的方法
1: ？呃，没有错，像德国的能源转型，他们就规定哈，就是因为绿能有它所谓的外部性哈，刚才讲到这些影响，所以他们很非常重视社区的参与跟利益的共享，嗯，嗯像。我我采访到啊，有的学者留欧的留德的学者就注意到，像他们有的再生能源开发，他的收入获益的三成必须规范要回馈到当地的社区而、啊、不是说撒钱哦，就是说这个东西要回馈的部分要变成当地的公共建设，当地人需要的，甚至是直接由跟当地人合组成合作社一起来开发，为什么呢？嗯因为他们注意到这个外部性必须由在地的社区来承担的时候，那这个获益也必须由由这个在地人来共同来分享，这样才符合公平正义。所以，像德国啊，它再生能源的开发有百分之四十七 percent 都是靠这种在地的能源合作社来来开发。为什么？就是因为他们觉得哦，这个如果没有跟在地的社区合作的话，其实是很难取得在地人的谅解跟同意的。
0: 所以德国的居民他们是可以自己来参与发电计划的。是。那我们现在台湾的话，我们一般人现在能够做什么呢？如果说我们不要让少数的农渔村的人牺牲，然后其实每个人都可以参与发电吧，<是>对不对？国外强调的是公众的参与啊，利益的共享啊，卖电的钱大家可以一起来做公益，或者是回馈到每每一个居民身上嘛。那是不是要从屋顶光电开始做啊？争议是最小的，对不对？
1: 对对，因为台湾地下人稠了，那如果要找出最适合我们的发电的方式，哈，嗯嗯，那我觉得，呃，在欧欧洲的发展经验就是说，社区的人自己来做，
0: 啊、哦，哦，那国外公民到底他们怎么做啊
1: ？啊，他们就是组了非常多的能源合作社，在德国他们有将近。最最多的时候有一千五百家的能源合作社都在风力、绿能这些社区周边的资源就可以来开发，而且规模也不小哈、啊，有的甚至可以跟商业电厂来竞争这样子
0: 。你是说有一半的再生能源都是居民发的电吗？是是，是所以是因为他们电价很贵
1: ，不只是这个原因啊。当然，德国电价高是大家都知道的，嗯、所以。为了为了省电费哈，所以大家一定要强迫自己发电。但另外一个问题就是说，他们希望因为绿能它有外部性，大家都不希望大家住家周边被插满光电板或插满风机。可是如果是由我们社区里面共同来来承担的话，哦，那我们要开，我们可以经过一个民主参与的过程，决定要怎么样开发，对社区的来讲冲击是最小的。但是我们现在几乎都是用商业的模式，就是哦，一个商业公司大财团到到你家附近就划一太划一大块地，然后开始开发，其实这是不对的。那而且这也会导导致说整个市场的寡占呢、啊？像我们现在如果用大家最有感的就是电信费，每个月电信费付那么多钱，但是呢，谁来决定电信费用的费率？
0: 嗯
1: ，号称是自由市场，其实我们也知道台湾的电信。只有三大间就决定了我们联合垄断了我们的所有的电信费，三家公司就可以决定我们的费率，这也是关系到为什么呃外国的再生能源发展里面很重视公平正义，就是说不希望能源到后来也是变成垄断一种垄断的形式。
0: 嗯，那距离我们比较近的像日本或韩国啊。好像在这几年也是非常积极的在发展屋顶型的光电，对不对
1: ？对，嗯，那像我我采访到这个学者的研究的案例啦。哈，像在日日本，像有的地方政府，例如京都市哈，它几乎就是由政府提供公有屋顶哈，就是政府机关啊、学校啊哈这些国家哈、啊、公有的屋顶，嗯，直接释出给 NGO 来经营哦。
0: NGO 就是
1: 非营利组织哈
0: 、哦，哦，公民团体，公民团体来经营，因为他们认为说
1: ，哦、这个公有屋顶是纳税人出钱盖的，嗯，哦，那如果 NGO 提出好的公益计划的话，比如说当地的儿童的教育啊，甚至营养午餐啊，甚至怎么样，整个社会可以得到好处的这种公益计划，嗯，那政府的公有屋顶是免费的释出
0: ，哦，就是说学校的屋顶如果来盖光电，对，那这个光电板。呃，发出来电卖电的钱，它可以回馈给学校去做一些
1: 呃不完全的回馈，就是说公益、嗯、公益组织也是要也是要请人，也是有成本的，是它也是赚钱的，但是只是说它不会变成百分之百的盈利啦，它会还是有某部分跟社区跟地方的公益是结合在一起的。嗯
0: 、<對>的确，就是政府机关如果要推动绿能，应该要自己先做吧，对不对？<是>嗯，那韩国又是怎么做？
1: 韩国的话，我我们报道里面有提到的这个小镇啊，一个大概就是台湾的乡镇这个规模的一个小小镇哈、哦，唐津市，嗯嗯、它是补助一半的啊、哦、太阳能光电板，所以它三 k 瓦嘛，哈、嗯，所以家家户户我们看到那个空照图，那家家户户都刚好都做三 k 瓦，因为政府补助一半嘛。那差不多一半的话，成本大概换算下来，在台湾可能将近十万、啊、就是说，三 k 瓦的成本大约将近二十万。嗯、那这个小镇啊，小镇的政府就补助了一半，嗯、所以就像我们台湾的电动车一样，只要政府有补助之后，
0: 嗯
1: 、到处都看到那个那个电动车满街跑，哦、呃，咕咕的满街跑。
0: 我就是因为这样去买了一部电动车，<笑>对对对对对,对，就是因为政府有补助，然后我个人又对空污的问题很在意，是，嗯，就
1: 每个人都负责任，为自己的能源负责任，嗯、我觉得这很重要、嗯、所以大家不要觉得说这是距离很遥远的事情，嗯、大家以前不可能想象说哎电动车满街跑，如今就只要政府真正下去做，满街都是 GO GO 喽啊，叫不小心讲出那个品牌的，<笑>哎对。
0: 好，所以也就是说，其实呃，就跟买电动车一样简单。也许我们也可以自己来参与屋顶的发电，对不对？对。如果我有屋顶的话，我可以怎么做呢
1: ？我按照我业者给我的数据了哈，大概如果以三十平的屋顶，大约啦，三十平以内屋顶，大概做可以盖十 k 瓦左右。嗯。啊，那十 k 瓦，嗯的的。的获利啊，十 k 瓦的获利大约一年下来是五六万呐，但是它成本，嗯、它的成本将近可能是六七十万，嗯啊，哦、嗯所以，但是这个这个二十年的等购契约下来的话，应该还是比定存好一些些了。嗯嗯、等购契约是什么意思？啊、嗯呃，等购契约就是说，如果你愿意参与发电事业的话，政府用保证价格跟你去做二十年，啊、哦，你二十年中间的发电的量、嗯、就用等购契约的合约价卖给。卖给那个台电公司这样子
0: ，哦，所以就是保证有人跟我买这个电，是是，是不用担心说我发完电以后没有人要。可是如果我没有那个七十万怎么办？我不想投资那个前期的，那你就
1: 把屋顶出租出去啊，给给，因为现在很多公司他会希望找到那个有有建造执照、使用执照的屋顶来盖光电板。
0: 哎，哦，那他会付给我租
1: 金，租金会付一点点租金给你这样子。是，哎、
0: 欸，好，那那如果没有屋顶的人
1: 呢？呃、欸，没有屋顶的人呢？嗯，现在有一种超级简单的方式，就是，嗯，你可以参加很多现在的网络平台哈，嗯啊，例如说阳光伏特加或者是其他的这一种，号称是全民电厂哈，啊、嗯，就说你你你可以加入，用一块电板哈、啊，差不多一万五到两万的价格哈，嗯，啊。嗯啊大概三三块电板就等于我们刚刚讲的一 k 瓦哈、啊、，1k 瓦一年的发电量大概是一千度到一千两百度啦。这台湾的这个纬度大概是这个范围。嗯，那你买一块电板或加入这种网络募资型的平台哈，啊、嗯，也算是履行了一个公民的这个发电责任啦。你可以很骄傲的对旁边的人讲说，你看你用的还在用烧煤的电。我已经开始用，哦、我已经开始负起自己的责任，开始发绿电了
0: 。就是这个网络平台，他已经去找好屋顶了。对对对。对对然后他告诉大家说：“哎，我找好了一大块屋顶哦，那现在大家来募资，哈，看你要认养几块光电板，然后之后这个光电板卖电的利益就会有一部分回馈给你。”是，但是你要你要
1: 确定啊、哦，因为现在号称全民电厂的网络平台模式，其实有的人他、嗯、他未必是用的是。屋顶，如果万一它放在、嗯、呃农地或者山坡地这种不该开发的地方，那、嗯、那我觉得我们也不应该鼓励
0: 。是，所以就是嗯、呃，要认领之前一定要看清楚，<对>这样看你投资的到底是不是真正的绿，还是砍树
1: 的重电的电厂？如果是，就赶快跳过它
0: 、嗯。对，好，所以这样讲起来，就是全民是可以参与的，是好、哦。可是现在的法规似乎有一些问题。就是好像小规模的啊，或者是个人去申请的时候，那个程序啊，跟大规模的一样麻烦
1: 。对，这个确实是一个蛮蛮大的问题，就是说，嗯，现在大部分人都有这个使用绿电的意识。如果在门槛不是很困难的前提之下，其实大家是跃跃欲试想要发电的，嗯。但是呢，我们现在有我们现在的法规。行政程序并不友善。嗯，我们有一些自用屋顶的二三十平的小屋顶拿去发电，它所要的、所需要的文件跟程序，跟时间审查时间，去跟大规模的电厂是一模一样的时间，非常不方便的情况之下，很多人就打了退堂鼓。嗯嗯,嗯嗯，对，其实政府应该要简化这些流程，而且放宽我们屋顶。盖电板的这个规范，让要降低全民参与的门槛、啊嗯、否则的话，因为商业电厂它不，商业公司啊，它其实对屋顶的光电它兴趣缺缺，为什么？嗯、因为如果它要来取得你家屋顶的话，它不想要浪费那么多时间，只,只,只取得那么小规模的屋顶，对它来讲、嗯、也不符合商业模式了，所以这个全民参与是很有，大家是很有意愿，但是呢，现在门槛一直降不下来。
0: 是最好可以像国外那样有补助了，哦，对，就是说让发电变成像骑电动车一样，变成是很容易去申请，而且好像也变成有点潮的事情，對對,对对，有点时髦。就说哎<對>、欸，你知道吗？我家屋顶有光电板，<對>然<後>後你可
1: 以放心的、安心的吹冷气，不会觉得不用觉得罪恶感
0: 。对，因为我有在发电，是对不对？好，好，所以呃，发电其实是全民的责任。对不对？可是他也不只是责任，他有利益的存在嘛。就是你可以卖电啊，<对>电的这个费用会回归到呃个人身上。没错，嗯
1: 、对。如果我们不想要核能，嗯，但是我们也必须考量到大规模开发绿能哈，可能会带来的环境跟社会成本。嗯，那么是不是这个成本应该要大家一起帮忙来分担？嗯、哦，那。这个所以，能源转型的概念里面有一个很重要的，就是公民的责任要接要参与就是说大家不能够只想要用便宜的电，而不去管这个电的成本或者这个电从哪里来，是烧煤还是去砍砍树种电，这个是不对的事情。嗯，那全民参与的过程里面，大家一起来共同承担责任，也来共享这个能源的利益，也也依照像欧洲这样的能源转型经验，其实。它也可以有效避免这些大型财团的垄断，这个才是能源民主
0: 。嗯，这个就是我们所谓的绿能的核心的宗旨，对,对不对？是。是好的，那我相信听完这两集之后啊，大家对于能源转型应该呃有了一些初步的认识，然后也知道说在转型的过程之中呢，其实呃发生了很多的问题。那这些问题呢，可能对于呃乡村地区是有比较大冲击的。那可是我们居住的人口比较多的都市地区，或者是用电量比较大的工厂。也都应该要把这个发电的责任啊、呃、一起来分担，对不对？好<是>，那其实全民发电并不是梦，很多国家都已经在做了。那人家到底是怎么做的？我们应该要去效法他，人家曾经发生过的这个惨痛的教训，我们也要把它当做前车之鉴来尽量避免。所以，我们很希望能源转型真的可以转对方向。谢谢大家今天的聆听，上下游还有非常多很好的报道，每天每天都很努力的在做出这个很认真、很优质的报道，希望大家可以多多收看，然后帮我们按赞、分享。好的，<对>谢,谢,谢谢大家的收听哦，我们下期见，拜拜，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。